0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Hallo Peter. Tag. Bist du fit? Klar. Sehr schön. Ich bin Katharina Ivankovic, wir haben heute ein spannendes Thema. Wir reden mal wieder über die Zukunft, unser Lieblingsthema. Also bleibt dran, viel Spaß mit der heutigen Folge. So Peter. Es ist ja Vortragssaison, du hattest mich nicht so ganz vorbereitet, was es heißen würde, deinen Job zu übernehmen, du weißt aber ja, meine Kilometeruhr meine... ist so dermaßen was hochgedreht. Was meine Kinder
0: erzählt haben. Ich war ja, bis meine Kinder 12, 13 Jahre alt waren, kein Nikolaus zu Hause. Mhm. Sechster, Zwölfter. Weihnachtsfeiern bei den Unternehmen immer als Redner unterwegs mhm. und du weißt, was mein ältester Sohn, der jetzt Geschäftsführer ist, der Verwandtschaft erzählt hat, wenn man ja. ihn gefragt hat, was arbeitet denn dein Papa?
1: Ja, mein Papa gibt man Geld und dann fängt er an zu reden.
0: Genau, <lacht> jetzt weißt du warum.
1: Gut, das ist besser, als mein Papa trinkt vier Bier und dann fängt er an zu reden. Also ich habe mich ja auch nicht beschwert. Das, das funktioniert. Äh, ja, jetzt bin ich die, der man Geld gibt und dann fängt sie an zu reden. Macht auch alles große Freude. Und aber mein... du
0: erzählst doch auch ohne, dass man dir Geld gibt. Ach jetzt aber.
1: Jetzt aber. Äh, macht aber auch große Freude und vor allem, und das ist schön für unsere Hörer und Hörerinnen, äh, sorgt es dafür, dass ich immer mal wieder über Themen stolpere, die wir vielleicht so nicht gesehen hätten. Und ähm, es findet in Stuttgart der Zukunftstag statt, wo ich auch sprechen werde. Und im Rahmen dessen habe ich mich mit der Stadt der Zukunft noch mal ein bisschen näher auseinandergesetzt. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen gehabt, dass die Innenstädte sterben. Haben wir, haben wir uns ja unterhalten. Ähm, zumindest und die Erdgeschosse. Zumindest die Erdgeschosse der Innenstädte. Jetzt wäre das ja zu vermeiden, im besten Fall. Ähm, und wir reden heute einfach mal darüber, was denn eigentlich die Stadt der Zukunft ja wäre und oder sein sollte. Und was ich interessant finde, man hat ja ganz viel Science-Fiction-Inspiration für die Zukunft. Und eigentlich gibt es zwei Optionen. Du hast Utopie. Da hat man dann Städte, die voller Hochhäuser sind. Alles ist verglast, verchromt. Die Menschen tragen blütenweise Kla weiße Klamotten. Das heißt, keiner macht sich scheinbar mehr die, die Hände schmutzig. Das machen jetzt alles Maschinen, alles ist intelligent. Es gibt keine Armut, keine Krankheit, kein gar nichts mehr. Die Welt ist wunderbar. Und dann gibt es eigentlich die Dystopie. Das... Äh baut meistens darauf auf, dass wir nicht auf die Wissenschaft gehört haben und dann ist irgendwas Schlimmes passiert und sehr große Teile des Planeten, der Stadt, des Kontinents, wo auch immer dieser, äh, dieser Film spielt, sind unbewohnbar geworden. Und dann hat man meistens diese total zerfallenen, vollkommen verlassenen Städte, die sich die Natur so langsam zurückholt. Und jetzt können wir ja heute mal darüber reden, was wir glauben, wo wir da so landen und was das beinhalten müsste.
0: Also... Ich finde es natürlich gut, weil wir verbringen den Rest unseres Lebens in der Zukunft. Das ist richtig. Ich bin seit 20 Jahren mindestens der Rufer in der Wüste, der sagt, Leute, wenn ihr euch Zukunftsfilme anschaut, dann mag es vielleicht sein, dass da Flugtaxis rumschwirren, dass es da Elektroautos gibt. Mhm. Aber wenn wir mal mit gesundem Menschenverstand wissenschaftlich dran gehen, wissen wir, ein Haus hält 100 Jahre. Mhm. Es gibt auch prominente Gebäude, die noch viel, viel länger halten. Und das heißt, wenn wir heute einen Cut machen würden in 2022, 100 Jahre in die Zukunft schauen, wären viele von den Gebäuden, die wir da jetzt so sehen, noch da. Insbesondere auch alles, was neuer ist. Das heißt, also, also Städte, die durchgängig irgendwie aus Skyscrapern sind und komplett neue Infrastrukturen haben und wirklich dieses Zukunftsbild vermitteln, die wird es nicht geben
1: oder also für all unsere Science-Fiction-Autoren, dann müsste ihr das ja schon richtig weit in die Zukunft
0: legen, <lacht> Sonst wird es unglaublich. Genau, oder sagen, das ist wirklich eine einzelne Insel, die von genau. Menschen mit viel Geld in der Wüste hochgestampft worden ist. Genau. Aber... An sich ist das Bild falsch. Mhm. So wird es nicht sein. Aber ich glaube schon, dass sich Städte und Menschen und äh, Gesellschaft massiv verändern werden. Mhm. Und wenn du siehst, Meister, du, ich bin ja großer Fan von Industrialisierung, Fließband und Henry Ford, ähm, was in 150 Jahren passiert ist, glaube ich, dass das jetzt nur ein bisschen schneller passiert, weil Digitaler einfach noch schneller funktioniert wie Mechanisierung.
1: Jo, und wir haben ja auch ganz andere Treiber. Ich würde sagen, wir haben fast auch ein bisschen mehr Druck, Städte zu verändern, als die das damals hatten. So, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass du es angesprochen hast. Wir werden jetzt nicht zu weit in der Vergangenheit äh, unterwegs sein. Aber du hast das Thema Industrialisierung angesprochen... Und äh, wie Städte sich verändert haben, um der Industrialisierung recht zu werden. Und ungefähr so in diesem Stadtkonzept sind wir ja immer noch. Also wir sind sehr viel digitaler geworden, als wir das damals waren, aber unsere Städte spiegeln das nicht wirklich wieder. Weil wir könnten jetzt äh, mit der Art von Digitalität und Flexibilität, die wir haben, eigentlich ganz anders leben.
0: Genau, und wir haben Verkehrsinfarkt, wenig Parkplätze, verstopfte Straßen, mit Sicherheit nicht so, wie es optimal läuft.
1: Willst du, apropos Parkplätze, willst du eine witzige Story hören, die ich letztens die ich letztens gehört habe? Ich habe ein Interview ähm, gesehen mit einem Game-Developer, also die entwickeln Spiele. Die haben ein Spiel, ich habe jetzt leider den Namen nicht mehr im Kopf, aber quasi... Ähm, ein, ein großer Stolz dieses Spiels ist, dass sie echte Städte abbilden, in denen dieses Spiel dann stattfindet. Die äh, finden in den USA statt. Und dann hat er gesagt, ja, sie sind schon extrem detailgetreu. Und das ist ihnen auch sehr, sehr wichtig, dass jemand, der in dieser Stadt wohnt, sich quasi direkt zurechtfinden würde in äh, dem Game. Aber es gab eine Riesenänderung, die sie machen mussten. Ansonsten wäre das Spiel unspielbar gewesen er hat gesagt, wir haben sämtliche Parkplatzflächen massivst verkleinert. Jetzt sind ja die USA nochmal ein Stückchen krasser als wir wirklich, was die Autonutzung angeht. Da geht man ja nirgends hin ohne Auto. Aber der hat gesagt, diese Gaming-Map war ein einziger großer Parkplatz. Und er hat gemeint, die Leute, die da quasi in der virtuellen Welt unterwegs werden, würden sich denken, sag mal, wollt ihr uns eigentlich veräppeln? Ich renne hier seit Ewigkeiten quer über diesen Parkplatz. Warum ist er so riesig? Hier passiert ja gar nichts. Das heißt, die haben wirklich diese riesigen, flachen, betonierten Parkplätze dezimieren müssen, damit dieses Spiel nicht furchtbar langweilig wird oder unspielbar. Er hat wirklich gesagt, es wäre unspielbar, es wäre unzumutbar den Kunden gegenüber. Aber, Ist aber die Welt, in der man lebt. Also fürs Spiel <lacht> wäre es unzumutbar. Ich so glaube, man sieht
0: aber auch schon extremst die Unterschiede. Also wenn wir hier mal unsere Mitarbeiter angucken oder uns beide vergleichen, hast du ein eigenes Auto? wäre zu meiner Zeit undenkbar gewesen. Am besten mit 17 schon das Auto kaufen und dann mit 18 sofort losfahren. Mm. Und ich glaube, da ändert sich schon was. Du jetzt. aber auch jetzt ein
1: großes urban, nicht urban Thema. Genau, ne? du lebst
0: in einer großen Stadt, du findest keinen Parkplatz. Äh, wenn wird da vielleicht nur noch ein bisschen Vandalismus äh, dort stattfinden. Ähm, ich glaube, da erklärt sich viel, warum da auch ein Wandel kommen muss. Und ich denke, da ist schon... Auch wieder so ein Ergebnis, nämlich urban gegen ländlich-periphere Räume werden sich dort extremst unterschiedlich entwickeln.
1: Mhm. Bleiben wir doch mal bei der Stadt. So, ähm, vor einigen Jahren, als das Thema Auto ein bisschen größer wurde, als der Peter noch klein war und die Autos erfunden wurden, hat man ja die Städte umgeplant, um mehr und mehr und mehr Autoverkehr zu ermöglichen. Das heißt, es ist, wenn man sich so Stuttgart anguckt oder so, es ist nicht ungewöhnlich, dass man gern mal eine quasi sechsspurige Straße in der Innenstadt hat, die einfach zu jeder Tages- und Nachtzeit voll mit Autos ist. Wer schon mal zur Hour in Stuttgart Auto gefahren ist, weiß auch, dass das überhaupt nicht so viel Spaß macht. Es sind aber extrem viele Leute trotzdem mit dem Auto unterwegs, obwohl Stuttgart eigentlich ein ganz solides U-Bahn-System hat. Wenn wir jetzt wirklich das Thema Stadt weiterentwickeln wollen, wenn wir vor allem den Bevölkerungswachstum in den Städten, so wie er sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Und man muss ja damit rechnen, wenn vielleicht bestimmte Gegenden weiter verwahrlosen, wenn ähm, wir weiteren Flüchtlingszuwachs bekommen. Damit ist zu rechnen, auch aus dem Bereich Klimawandel und Co. werden diese Leute eher in die Städte gehen, als dass sie sich ländlich niederlassen. Das heißt, es ist grundsätzlich in der Theorie mit einem weiteren Wachstum der Städte zu rechnen. Die können ja aber nicht ewig in die Fläche wachsen und sie können auch nicht ewig in die Höhe wachsen. Das heißt, wir müssen Platz von irgendwas wegnehmen. Und äh, einer der großen Platzeinnehmer sind Autos und Autostraßen und Parkflächen, Park und Parkhäuser. Und Parkhäuser. Äh, können wir nochmal drauf zurückkommen, warum deine Augen gerade funkeln? Und das ist ja eigentlich das, wo man erstens schon angefangen hat. Zum Beispiel Düsseldorf hat auch ein wunderschönes Beispiel, wo man eigentlich eine große Straße am Ufer hatte. Die hat man komplett, komplett rückgebaut und hat dort jetzt Räume für Cafés, für Sitzen, für Bepflanzung und Co. gemacht. Das heißt, es ist jetzt ein richtig schönes People Place geworden. Und das ist die Tendenz, wo es in vielen Dingen hingeht. So, jetzt stellen sich aber die Leute hin und sagen, ja, wie komme ich denn da von A nach B? Das geht ja überhaupt nicht. Ich kann ja jetzt nicht einfach das, was vorher zehn Minuten Autofahrt waren, äh, entweder 30 Minuten mit dem Fahrrad fahren oder ich laufe zwei Stunden. Das heißt, wir haben nicht nur die Autos müssten weg, mit dem Konjunktiv müssten weg, sondern auch die Stadt muss sich in der Struktur eigentlich verändern, damit die Autos gar nicht mehr gebraucht werden. Das heißt, man kann sie nicht einfach verbieten und sagen, Bürger, guckt mal, wie ihr klarkommt, sondern es geht eher darum, wir wollen die Stadt so entwickeln, dass ihr diese Autos nicht mehr braucht und dass ihr eigentlich selber auf das Thema kommt, boah, das ist jetzt mehr Diskomfort als Komfort, dieses Ding hier irgendwie noch unterzubringen und mein Parkplatz kostet ein Vermögen, weil es gibt nicht mehr so viele und eigentlich brauche ich es auch nicht mehr, weil ich bin zu Fuß ungefähr genauso schnell. Genau, unterwegs.
0: alles, was ich zum täglichen Bedarf brauche, finde ich in Fußläufige Erreichbarkeit.
1: Genau. Und das ist ja so ein bisschen der äh, Grundsatz hinter dem Modell, was man inzwischen als die 10 oder die 15-Minuten-Stadt kennengelernt hat. Oslo ist da übrigens ganz treibend, finde ich sehr witzig, extrem digital, auch super viele ähm, Unternehmen, die sich so in der in dem Bereich E-Mobility, Stadtplanung und Co. bewegen, nehmen Oslo als Testing Ground, weil die, ähm, weil die sich damit sehr auseinandersetzen. Paris will zur 10-Minuten-Stadt werden. Es kommt, und Peter hat es gerade schon vorher beschrieben, alles, was ich für den täglichen Bedarf brauche, sollte in einem 10- oder 15-Minuten-Radius fußläufig, erreichbar sein. Jetzt werden viele sich denken, oh, ja genau, ja genau, wie wie soll das funktionieren? Und im Endeffekt Ganz, ganz stark vereinfacht sind unsere Städte aktuell ja eigentlich von innen nach außen ringförmig aufgebaut. Das heißt, äh, häufig muss man, wenn man sich irgendwo in dem Bereich Wohnen befindet, gibt es da nicht unbedingt einen Lebensmittelladen, der das Sortiment hat, was man hat. Vielleicht einen kleinen Tante-Emma-Laden, aber nicht so wirklich. Das heißt, ich setze mich ins Auto, ich fahre zehn Minuten äh, zum nächsten Lidl Aldi Edeka Rewe und gehe dort einkaufen. Und das soll sich grundsätzlich verändern, dass wir quasi diese Ringe haben, mit einem Zentrum, dass man viele kleine Zentren hat, die in sich, ich nenne es jetzt mal übertrieben, autark sind. Das heißt, in sich hast du viele kleine Zentren in der Stadt gebaut, die aber alles haben, was du brauchst. Und die Menschen, die dort leben, haben die wichtigste Infrastruktur in dieser unmittelbaren Nähe.
0: Das sollte man mal später beim Thema Einkaufen und Handel drauf kommen. Aber heißt natürlich, das ist, was wir auch schon mal angesprochen haben. Du musst ganze Quartiere neu bauen. Mhm. Du wirst wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen müssen. Du wirst die kompletten bestehenden Strukturen im Prinzip abbrechen und neu aufbauen äh, müssen. Dann mindestens mal umbauen. Dann sind da ja. punktuelle Veränderungen. Mhm. Ich glaube nicht, dass man das flächig tatsächlich leisten kann. Mhm. Und wir sind da, und das ist ja unser Problem, bauen ist schweineteuer. Äh, auch mit Sicherheit nicht direkt da, wo wir auch unsere Engpässe haben, nämlich im sozialen Wohnungsbau.
1: Da, da hast du jetzt einige Herausforderungen schon so auf, auf einen Hubs angesprochen. Lass uns mal
0: auf das Soziale nachher noch kommen. Ich würde mal noch gern die Brücke zum Handel ähm, finden, weil ich sehe jetzt gerade über das, was hinter uns ist, zwei Jahre Corona, ähm, da haben wir ja gesehen, dass der Umbau in den Städten auch durch solche Treiber kommt, also eine Pandemie, was ist da passiert? Du hast in den Innenstädten komplett alles, was du an Handel, an Geschäften hast, im Prinzip gar nicht mehr so gebraucht. Es ist ganz, ganz viel online bestellt worden. Es ist ganz, ganz viel mit Lieferdiensten gemacht worden. Mhm. Dann haben die festgestellt ah, ich brauche ja gar nicht die teuersten Lagen. Also wenn du mhm. so ein Mini-Zentrum siehst, werden da ja dann wieder die teuersten Lagen entstehen. Sondern da ist ja dann entstanden, ich kann mit diesen ganzen Dark Retail, du, ich kenne jetzt auch ein englisches Wort, Dark Retail,
1: Dark also, Retail klingt wie Dark Net. Nicht so, als so, ob man da Äpfel. So Äpfel ähnlich. Und Birnen also, du kauft, hast nicht mehr okay. die
0: Ladengeschäfte mit hellen Fenstern und ganz viel Einkaufsatmosphäre, sondern die gehen eher in die Vorstadt, in die billigeren Lagen, sind eher ein Lager, ohne Auslagen, ohne Schaufenster. Mhm. Und die bestücken die Lieferdienste und dann wird das mit dem Fahrrad entsprechend in die zentralen Orte gebracht, in die zentralen Punkte in der Stadt. Das heißt, da passiert ja auch schon irgendwas.
1: Das also heißt, das ist um, um das nochmal zu baulich. klären, äh, in den teuersten Lagen, wo Fläche ein sehr, sehr teures Gut ist, genau. ähm, kann man sich jetzt eigentlich nicht mehr leisten, so ein 2000 Quadratmeter Einkaufserlebnis hinzustellen, durch das jeder mit seinem Einkaufswagen selber durchläuft, sondern man sagt, weißt du was, wir kriegen es auf, auf 200 Quadratmetern hin, es ist aber kein Laden, das heißt ein Verbraucher hat da eigentlich nichts zu suchen. Ähm, sondern es ist ein Logistikzentrum. Also die sind optimiert. Ich glaube, viele von uns kennen inzwischen diese 10-15 Minuten Lieferdienste, wo dann jemand innerhalb von einer Viertelstunde mit dem Fahrrad vor der Tür steht und den Einkauf dabei hat. Die sind optimiert auf das. Das heißt, jemand kommt, ich habe schnellstmöglich gepackt und diese Ware verlässt das hier, ohne dass ein Kunde den in Anführungsstrichen Laden ähm, betreten dann hat. Dann
0: funktioniert nämlich deine 15-Minuten-Zone umgedreht. Mhm. Nicht der Kunde geht zur Ware, sondern die Ware kommt zum Kunden.
1: Ja, ich meine, grundsätzlich
0: geht es ja um Erreichbarkeit. Und dann hast du noch einen Punkt. Also die großen Händler, die großflächigen Händler, die gehen ein Stück raus. Frage ist, was passiert denn dann in diesen teuren Lagen, in diesen großen Flächen? Mhm. Und jetzt hast du ja noch diese Personalprobleme und die Nachfrage, wenn du weiter aufs Land gehst. Und auf dem Land, äh, wir haben ja auch Zuhörer, die nicht nur jetzt in pulsierender Metropole leben, da hast du zunehmend das Thema, dass gar nichts mehr geht in der Versorgungsstruktur, 10, 15 Minuten schon gar nicht. Also erstens mal ist das Auto da noch ein großes Thema, aber das wissen viele, da entsteht so eine richtige Automatenkultur. Da kriegst du die Pizza Bei Metzger, aus dem Automat, ja. beim Metzger steht die Büchsenwurst ja. äh, im Automat vorne dran. Also wenn man diesen Raum als Ganzes betrachtet, von urban bis ganz peripher, glaube ich, sieht man jetzt schon, wie Entwicklungen stattfinden.
1: Extrem. Ich war ja eine Woche in Berlin jetzt vor kurzem. Und ich, den Berlinern muss man wirklich sagen, und ich habe es auch äh, den Freunden gesagt, die dort leben, ihr lebt einfach nicht in der Realität also das was, man, das, was man in Berlin hat, dadurch, dass Berlin natürlich der Spielplatz von jedem Startup ist, das irgendwas in die Richtung Lieferung oder sonst irgendwas hat. Also ich weiß noch, mein Bruder, wir sitzen abends auf dem Sofa, es ist 21 Uhr, er sagt, brauchst du was von der Apotheke? Ich total verwirrt, ich so, was, was möchtest du denn jetzt von mir? Ich meine, was, was für Apotheke? Sagt er, ja, brauchst du was? Ich, ähm, ich besorge gerade was. Ich so, nee, nee, brauche ich nicht. Und dann tippelt der auf seinem Handy rum und ungelogene Dreiviertelstunde später klingelt es. Und jemand hat seinen Apothekeneinkauf vorbeigebracht. Und, und ich, also ich komme ja aus Mannheim. Mannheim ist ja jetzt kein Dorf. Aber ich habe dann wirklich zu ihm gesagt: so, ihr lebt einfach nicht in der Realität. Also keiner außer euch, Paar, die hier mitten in Berlin leben, lebt so.
0: Aber du, ich finde den Gedanke über oder am Beispiel einer Apotheke mal nachzudenken, auch ganz interessant. Mhm. Wo liegt denn da die Zukunft? Du siehst ja schon, die Internetapotheke gewinnt zunehmend an Bedeutung, mhm. Lieferservice wieder in deiner 10-15 Minuten Zone, mhm. Zeitzone. Damit ist die Frage natürlich ziemlich sinnvoll, was passiert denn mit den klassischen Apotheken, wenn du dich mal mit dem Apotheker unterhältst, sagt er, ist nicht mehr wie früher. Ja. Und ich glaube, man sieht auch, wenn du ich darf keine Werbung machen, Drogeriemärkte siehst, mhm. haben die ja auch schon, ich sag mal, diese Grundversorgungsmittel, was du gegen Kopfschmerzen brauchst, etc., auch schon mal da, ja. geht den klassischen Apotheken auch weg. Und wenn ist du, auch
1: amerikanisches Modell. Amerikanisches mhm.
0: Modell und es ist
1: ja ein Drugstore. Eine ein, ein, Drogerie <lacht> ist ja ein, ein Drugstore. Ein Drogengeschäft. Ja. Ja.
0: Und ähm, wenn du jetzt mal schaust, ähm, sind moderne Konzepte, nicht nur, dass die sich zusammen schließen und Einkaufsgemeinschaften und solche Dinge bilden, sondern was ich ganz klar sehe, ist, dass sich die ersten Apotheken beispielsweise mit einem Facharzt in der Nachbarschaft zusammentun. Mhm. Wir haben ja auch Überalterung. Und sind ganz spezialisiert nur auf alles, was alte Leute mit Inkontinenz brauchen. Mhm. Oder wenn du einen Arzt hast, der ganz speziell mit Nieren- und äh, mhm. Blutzuckerkranken zu tun hat, werden entsprechende Behandlungen ganz in der Nachbarschaft von dem Arzt aufgebaut. Also als eine spezielle Insel. Dass eine Apotheke eigentlich sagt, du, die Grundversorgung mit irgendwelchen Kopfschmerztabletten, die mache ich nicht. Ganz viele Geschichten werden auch mit irgendwelchen Online-Dingen gemacht. Dann versuche ich mich auf ein Spezialgebiet auch tatsächlich zu konzentrieren. Und da sieht man auch, wie sich die Städte verändern werden.
1: Ich glaube, das ist, also die Apotheke ist tatsächlich kein schlechtes Beispiel. Weil, also erstens für, ich bin jetzt keine Apothekerin, aber ich haue jetzt einfach mal raus, für 60 Prozent der Menschen, die eine Apotheke betreten, ist das kein Einkaufserlebnis. Man braucht wenig bis keine Beratung. Man hat entweder ein Rezept dabei oder man geht hin und sagt, ich habe schon wieder Halsweh, geben Sie mir Halspastille XYZ, die ich immer habe. Der Apotheker sagt, Bitteschön, schön, nimm es vom Regal, kassiert's ab, erledigt. Das heißt, wenn man ganz böse sein wollen würde, würde man sagen, wofür hast du studiert, lieber Apotheker? Die haben ja wenn, dann
0: meistens noch so ein Automat hinten dran stehen, wo sie über springt, die Kasse eingekippt. Ja. Blob, ja, das Paket das finde find ich
1: aber faszinierend. Da würde ich gerne mal hinter die Kulissen gucken, wo ich eigentlich hingehen wollte. Das heißt, die breite Masse könnte den, das gleiche Erlebnis online haben, wenn es schnell ist. Da ist ja meistens so, ich will die Tabletten nicht in drei Tagen, ich möchte sie jetzt. Das ist in Berlin gelöst. Ähm, durch das schnelle Zeugs. Oder ähm, sie könnten es auch, wie du vorhin gesagt hast, in jedem Drogeriemarkt haben, weil ich brauche einfach nur die Haltstabletten. Fertig. Bedeutet, es macht durchaus absolut Sinn, sich da als Apotheker auf Dinge zu fokussieren, wo A-Beratungsbedarf entsteht. Das heißt, ich muss entweder noch richtig was tun als Apotheker, Salben anmischen oder sonst was, das gibt es, wenn man mit Hautärzten zusammenarbeitet. Oder da kommt jemand rein, der braucht nochmal richtig Hilfe oder regelmäßige Bestellungen von irgendwelchem Material, die ich für sie tätigen kann, weil man sie an anderer Stelle nicht bekommt.
0: Aber lass uns mal weiter äh, denken. Jetzt sind wir ja schon in diesem Thema neben Handel fast beim Arbeiten und Wohnen angekommen. Mhm. Und ich glaube, auch da wird nicht nur H Hardware sich verändern, nicht nur Gebäude. Gerade weil es ja so teuer ist und lang dauert. Und momentan haben wir sowieso ein paar Schwierigkeiten. Aber ich glaube, wenn wir jetzt denken über Corona, wie wird sich Homeoffice weiterentwickeln, werden wir in den Innenstädten, das sind ja bei uns gemischte Städte mit Wohnen und Arbeiten. Mhm. In den angloamerikanischen äh, Städten haben wir ja diesen CBD, da gibt es ja nur noch business
1: Nachts ist alles dunkel, da wohnt kein Mensch. Central Business District, falls ihr Peters Anglizismen und Abkürzungen mal wieder Bäh. nicht folgen könnt, ja. Ich danke dir für
0: die Korrektur. Nina. Ja, gerne. Und ähm, also es wird nicht alles nur mit Hardware passieren. Ähm, ich glaube, wir wissen alle noch nicht, wo dieses Homeoffice hingeht. Mhm. Ähm, was das auch sozial mit unseren Städten macht. Ja, aber ich
1: glaube, man kann relativ klar sagen, äh, es geht erstmal für eine ganze Weile nicht zurück. Also es wird noch nicht rückgebaut, das Thema Homeoffice. Und dem würde ich einen Horizont von mal mindestens fünf bis zehn Jahren geben. Und
0: heißt auch tatsächlich, dass Flächenkapazitäten in den Innenstädten auch frei werden.
1: Ja. Wobei natürlich die Frage ist, also Arbeiten in den Innenstädten ist ja nicht ganz so oft Büro gewesen. Einige, ja. Aber finde ich eigentlich eine gute Brücke. Ich habe ja vorhin, als du erklärt hast, wenn man eine Stadt so modern und, modern, ähm, und utopisch machen will wie im Science-Fiction, muss man eine Menge umreißen, abreißen und Co. Das wird natürlich nicht gehen. Also ich glaube, jeder unserer Hörer würde sich denken, ja toll, ich wohne jetzt bald in einem tollen Quartier, wo ich alles in zehn Minuten äh, Entfernung habe. Alles, was ich dafür machen muss, ist drei Jahre in und um eine, und auf einer Baustelle zu leben oder vier Jahre oder fünf Jahre. Ich glaube, da hat keiner richtig Lust, geschweige und denn.
0: auch nicht die Möglichkeit, hinterher das Doppelte zu
1: bezahlen. Darauf kommen, wir, darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Und äh, auch mal abgesehen davon, äh, man kann nicht einfach alles abreißen. Also das, äh, das wird so nicht funktionieren, das machen auch die Städte nicht mit, das würden auch die Bürger nicht mitmachen. Das heißt, das Thema Umfunktionieren von Gebäuden wird ein enorm wichtiges Thema. Bedeutet, ich finde, äh, was man häufig gesehen hat, waren größere Banken, haben ja häufig auch äh, große Flächen, große Flächen in den Städten. Bestes Beispiel wäre, jetzt nicht für Banken, aber bestes Beispiel für große Fläche wären auch so ex karstadt und so in Mannheim. Haben wir da erst ganz ganz frisch welche, die da wieder, wieder zumachen. Da werden natürlich enorme Flächen frei, wo man sagen muss, braucht man da jetzt die sechste, siebte Drogerie oder sollte man da jetzt vielleicht ein bisschen Wohnraum draus machen? Das heißt, das Thema Umfunktionierung und smarte Konzepte, wie man aus solchen Flächen um, um äh, funktionierendes Wohnen machen kann, werden auf jeden Fall kommen. Und was ist natürlich das Beste, Peter, um Wohnungen draus zu bauen, wenn man es umfunktionieren will? Parkhäuser. <lacht> ja, habe ich versprochen, wir kommen drauf zurück. Wir sind darauf zurückgekommen.
0: Kleines Grundstück, großes Gebäude, wenig Abschreibung. Da lacht doch das Investorenherz. Und? Klares Stützenraster, wenig Zeugs drin, kein Müll beim Abreißen. Ich verstehe es nicht. Parkhäuser.
1: Und, und entkernt sind sie schon. Genau. <lacht> Ent, entkernt sind sie schon. Ich hoffe, das hat jetzt niemand mitgekriegt und die
0: Idee das, wird nicht geschwollen. Genau, genau,
1: Peters geheime Investitionsidee. Bitte nicht stübitzen. Genau, also umfunktionieren wird ein ganz, ganz großes Thema. Und ich glaube, da kommt auch ähm, eine... Sehr große, wie soll man sagen, ich nenne es mal eine Meinungsmachinitiative im besten Sinne, wo ähm, natürlich trotzdem in Kauf genommen werden muss, dass du um eine Baustelle leben wirst und dass wir Lärm haben werden und Co. Wo natürlich auch Anwohner äh, verstehen müssen, dass das hoffentlich in deren Benefit ist, was dort geschieht. Du hast jetzt gerade ein ganz, ganz großes Aber dieses Statements genannt. Und das ist auch eine der ganz großen Kritiken übrigens an dem 10- oder 15-Minuten-Modell, wenn das von den Städten getrieben wird. Und das ist das ist doch eigentlich ein riesiger Hebel für Gentrifizierung. Für Gentrifizierung haben wir übrigens äh, schon mal eine Folge gemacht, könnt ihr auch reinhören. Da haben wir das Ganze, das Ganze ganz ausführlich gemacht. Und ich meine, so richtig Nein sagen kann ich zu dem Statement nicht.
0: Also ich glaube, wir haben sogar die Antwort schon gegeben. Ähm, wenn du Hardware, Gebäude, Immobilien veränderst, wird es ein ganz großer Eingriff sein. Der wird teuer sein, der wird lang dauern, der wird laut sein. Und hinterher wird es viel Geld kosten. Und das wird im Prinzip nichts für die Leute äh, sein, die wenig Mittel haben. Mhm. Und ich glaube, dass es deswegen das zweite Modell gibt, was wir mit unserem Dark Retail gemeint haben. Da wird Digitalisierung und Online eben genutzt, um diese 15-Minuten-Struktur umgedreht zu den Leuten zu bringen, dass die mhm. Ware zu denen kommt. Mhm. Und ich denke, die beiden Dinge werden wir sehen. Und wenn ich jetzt mal äh, davon ausgehe, dass die Mehrheit der Menschen nicht zu den Top-Verdienern gehört, werden wir wohl ganz viel von dem Online-Zeug sehen, in vielleicht auch abstrusen Varianten, also, dass man jetzt Unterhosen in fünf Minuten geliefert kriegen muss, ist meiner Ansicht nach auch nicht notwendig. Ist in der Regel auch kein Notfall. Aber was wir, und jetzt möchte ich ein bisschen in die äh, sozialen Komponenten kommen. Aber ich will,
1: ich will einmal, bevor wir den Haken schlagen, äh, wirklich noch mal, äh, noch mal fest, festhalten, was du da gerade gesagt hast. Nämlich in vielen Verständnissen von diesen 10-15-Minuten-Modellen bis ist es, ich, Katharina, bin in meiner Wohnung und ich laufe irgendwo hin und muss in 10 Minuten überall dort sein, äh, wo ich denke, dass ich sein muss, alltäglich. Und du hast gerade einen ganz großen Hebel, der das deutlich einfacher verdaubar macht dieses, äh, dieses 10 bis 15 Minuten Modell genannt nämlich nee du musst eigentlich nur die Verfügbarkeit dieser Dienstleistungen und Waren haben sie müssen sich aber räumlich nicht in einem 10 Minuten Radius zu dir befinden sie müssen nur zügig zu dir kommen können. Und das sind zwei Paar Schuhe und zwar was sowohl was medizinische Versorgung, Apotheke, Lebensmittel, all diese Dinge angeht. Und ich glaube, das äh, macht es so ein bisschen einfacher zu verstehen, dass das näher an der Realität ist, als wir denken. Jetzt darfst du auf die soziale Komponente kommen.
0: Ich sehe halt bei diesen Dingen, ähm, aus Wirtschaftlichkeit werden wir viel online und viel digital sehen. Und wir haben aber auch in Corona-Zeiten ganz klar mitbekommen, dass die systemrelevanten Berufe äh, der Müllwerker, äh, der Mensch, der die Wasserversorgung aufrechterhält, erhält, äh, nicht digitalisierbar ist. Ähm, ich sehe ganz massiv, dass zum Schluss übrig bleibt nur noch, was machen Menschen mit Menschen. Das immer bei allen Krankenschwestern, Ärzten, Pflegestationen, alles, was wir miterleben, wenn man Oma daheim Lehrer, haben. Lehrer,
1: ErzieherInnen
0: ähm, und, und Co. Und da ja. ist natürlich auch jetzt nicht nur das Thema Hardware oder Software entscheidend, sondern ich glaube, da müssen auch bezahlmäßigen Umdenken stattfinden. Die Leute können nicht einfach nur so wenig verdienen im Vergleich zu einem IT-Menschen. Mhm. Ähm, ich denke, da wird auch gesellschaftlich was passieren müssen. Also Umbau hat nicht nur Backsteine im Hintergrund, sondern das sind auch massive gesellschaftliche Veränderungen, die anstehen.
1: Ja, Infrastruktur ist nicht nur Straße, Schienen, Internet und Telefon, sondern eben auch Bildung, Versorgung und weiteres. Und dann sind und wir beim
0: nächsten Lieblingsthema von mir, der Infrastruktur. Mhm. Wie engagieren wir uns denn, dass wir eine gute Zukunft kriegen? Weil um die Verbindung zum Haupttitel herzukriegen, heißt es natürlich für mich schon, alter Spruch, wir kriegen die Zukunft, an der wir arbeiten.
1: Ja, ja, ich würde aber gerne eine Sache eine Sache aufgreifen und zwar Befürworter dieser 10, 15 Minuten Modelle sagen, ein ganz tolles Ding dabei ist, dass man quasi wieder Community Building betreibt. Das heißt, dadurch, dass du deinen täglichen Radius etwas verkleinerst äh, und der der Menschen um dich herum entsprechend ähnlich verkleinert wird, hast du mehr Begegnungen mit denselben Menschen und hast eigentlich fast wieder so ein bisschen Dorfcharakter in der Großstadt. Das ist ein Zitat, das haben einige Leute. Also Kleinstadtcharakter Also Rahmenbedingungen, in der großen
0: Stadt. ja aber es wird auch notwendig sein, dass die Menschen sich wieder engagieren, dass sie ein Ziel da drin sehen, für die Community was zu tun, so wie es im Dorf ist. Da fragt der Nachbar halt mal seinen Nachbar: du, ich gehe jetzt zum Supermarkt. Ähm, wenn ich einkaufen gehe, soll ich dir was mitbringen?
1: Mhm. Ähm,
0: solange wir dieses Thema leben, pff, ich konsumiere alles und nehme an der Stelle sonst aktiv nicht teil, werden wir keine funktionierende Gesellschaft haben. Und ich glaube, es wird auch insgesamt eine sehr unglückliche Gesellschaft äh, entstehen, weil du kennst ja meinen Spruch, das Gegenteil von Glück ist Langeweile. Ja. Ähm, wenn du wirklich keine Aufgaben dir suchst, keine Ziele erreichst, dann wirst du an der Stelle auch ein bisschen mit Depressionen und solchen Dingen zu tun haben. Da muss ganz viel passieren.
1: Ja, wenn du mich hättest ausreden lassen, Rina, ich bin jetzt
0: still für die nächsten 30 Sekunden.
1: Nein, also dieses Thema soziale Energie haben wir ja schon öfter, öfter aufgegriffen. Und Stadtplaner oder jeder, der in der Art von Gesellschaftsforschung auch drin ist, weiß, die ist uns verloren gegangen in den Großstädten, ganz massiv. Zum einen durch Zuzug-Wegzug, also man hat viel höhere Fluktuationen in den Städten, zum anderen aber auch durch eine gewisse Anonymität. Also wenn ich einfach nur meine Haustür verlasse, in mein Auto steige und mich dorthin begebe, wo ich dann bin, also ich kenne meine Nachbarn in Mannheim wenig. Ich kenne ein paar, aber ich lebe halt auch dieses Leben von, ich verlasse morgens mein Haus, ich gehe zur Arbeit, ich komme irgendwann abends wieder nach Hause, besonders viel Begegnung, außer vielleicht mal zufällig im Treppenhaus, habe ich mit meinen Nachbarn nicht. Aber wir sind ja auch ein richtig, du kennst, weißt ja, wo ich wohne, das ist ja so eine richtige Wohngegend. Du, ich blau da
0: gleich mal so ein paar Internas aus, ja. die Freundin von meinem jüngsten Sohn wohnt bei dir im gleichen Innenhof und ja. die sagt mir, du könntest an deinem Balkon durchaus ein bisschen hausfraulich wieder aktiv werden. <lacht> so. So ist das es, wieder
1: ähm, Nee, aber es wäre ja eine ganz andere Dynamik, wenn, sagen wir mal jetzt vor meinem Haus, irgendwie was hübsch Bepflanztes wäre und da stehen Bänke und äh, da kann man äh, am Kiosk sich eine Zeitung kaufen und kann was lesen und so, Aber sowas haben wir nicht. Und das ist ja auch die Idee von diesen geplanten Quartieren, dass man diese Together Spaces quasi öffentliche kreiert. Räume. Genau, dass man öffentliche Räume kreiert, in denen die Menschen sich auch wieder begegnen. Äh, und ganz wichtig, das muss schon auch mit Plan und Aktiv passieren. Ich glaube, ich ich habe in einer Folge schon mal erklärt, dass Mannheim das mal versucht hat. Die haben nämlich, also Mannheim hat eine Fußgängerzone, das sind die Planken. Und es gibt parallel zu den Planken eine Straße, die eigentlich sehr stark befahren war, weil dort sehr viele Läden und ein Einkaufszentrum und sowas sind. Und die haben jetzt einen Teil dieser Straße lahmgelegt, haben den abgesperrt und dann wurde quasi den... Geschäften drumherum angeboten, dass man dort eben sitzen kann und, und so weiter und so fort. So, jetzt ist das halt aber keine schöne Kaffee- und Restaurantstraße und da stehen jetzt einfach irgendwelche Sitzgelegenheiten in der Mitte und keinen juckt das, weil es ist halt immer noch eine Straße, da sind immer noch Straßenmarkierungen, es sieht aus, als ob jeden Moment ein Auto nicht sehen könnte, dass da ein Blumenkübel im Weg steht und dir quasi hinten reinfahren, während du hier irgendwie deinen Kaffee schlürfst. Und ähm, das ist so ein sehr, sehr schönes Beispiel. Also im Endeffekt hat das dann dazu geführt, dass diese Fläche nicht genutzt wird. Und das Einzige, was man davon hat, ist jetzt ein erhöhtes Verkehrschaos in Mannheim, weil die Straße schon ziemlich wichtig war, um so ein bisschen den Verkehr aus der Innenstadt wieder rauszuholen. Heißt als Fazit, solche Plätze müssen schon gut überlegt sein und strategisch an einem Ort sein, wo die Leute sich auch organisch begegnen und nicht, hey, ihr alle, wir haben jetzt hinten im letzten Winkel unseres Wohnquartiers einen Ort gemacht, wo ihr hinkommen könnt. Kommt doch mal. Ja, da wird keiner hinkommen, wenn das ein riesen, ein riesen ist an der Stelle. Wo ich ursprünglich. Wenn du kein hinwollte. schönes
0: Wohnzimmer hast, sitzt du halt auch nicht gern drin.
1: Richtig. Absolut richtig. Ähm, wo ich ursprünglich hingehen wollte, dieses ganze Thema soziale Energie, sich begegnen und Co. Äh, basiert ja ein Stück weit bei diesem 10-15-Minuten-Modell daraus, dass man eben a zu Fuß unterwegs ist und halt auch draußen ist. Wenn wir jetzt aber sagen, dieses 10-15-Minuten-Modell wird sehr realistisch vermutlich überbrückt werden oder umgesetzt werden durch sehr viele Online-Services, dann kennen sich zwar die Lieferfahrer alle untereinander. Aber ich kenne meine Nachbarn trotzdem nicht, wenn ich anstatt in mein Auto zu steigen und zur Apotheke zu fahren, jetzt zu Hause sitzen geblieben bin und die Apotheke kam zu mir. Das heißt, da muss man schon extrem aufpassen. dass Oder was heißt extrem aufpassen? Aber es ist definitiv ein großes Risiko, dass du natürlich Homeoffice, dann verlasse ich mein Haus nicht mehr für die Dinge, die ich tun muss, weil die Dinge kommen zu mir. Du statt mehr sozialer Energie eigentlich noch mehr Isolation hast, weil du dein Haus nicht mehr verlassen Aber du weißt
0: ja, ich bin an der Stelle Unternehmer mit Herz. Und ich glaube, genauso wird es werden, wenn mhm. die ganzen Radler mit ihren Lieferrucksäcken unterwegs sind, äh, passiert nichts, du wirst genau das haben, was du beschrieben hast, wenn die Straße einfach keinen Verkehr mehr hat, aber noch genauso aussieht, wie die letzten 50 Jahre, ja. ähm, dann wird sich da nichts tun und ich glaube, wir müssen aufhören, äh, auch zu sehen, dass das dann alles der Staat und die Stadt und die öffentliche Verwaltung zu organisieren hat, da glaube ich, ist wirklich soziale Energie gefragt, das mal selber zu machen, ähm, wirklich mal den Straßenraum ein bisschen mitzugestalten, auch da an der Stelle nicht so viel mit Behörden und Vorschriften zu arbeiten. Und das ist genau das, was ich dann einfach sage, dann kommen auch Glücksgefühle, wenn ich da Ziele erreiche, wenn ich sage, Mensch, habe ich mitgestaltet, auch da hat ja Beziehung stattgefunden zu meinem Nachbar oder zu meiner Nachbarin oder zum Opa von nebenan. Da, glaube ich, muss das Denken auch anders werden. Das hat nicht nur der Staat und die Stadt zu organisieren.
1: Also sehen wir dann demnächst den Peter, wie er in Mannheim ein paar eigene Tische aufstellt auf dem Gehweg und ein paar Blumenkübel. Und dann kann ich im äh, Improv-Café Peter, in, weiß nicht, was gibt es hier, einen schwarzen Kaffee ohne alles am ehesten, äh, bei dir. Weil also was mein überzogenes Beispiel ist natürlich, in Deutschland ist alles sehr streng reguliert. Das heißt, wenn du irgendwelche Zusammenorte machen willst, die aber nicht auf deinem privaten Grundstück stattfinden, ähm, wirst du da in der Regel schnell auf Widerstand stoßen von meinen Kollegen, die mir immer nette Post dalassen vom Ordnungsamt. Ähm, Spendenaufrufe. Spendenaufrufe. Nee, aber ich finde, ich finde eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist erstens, ja, die Leute sollten sich engagieren. B, die öffentliche Verwaltung darf aber nicht im Weg stehen. Ähm, und auch wenn, wenn äh, du da jetzt grundsätzlich sagst, ja, die Bürger müssen auch aktiv werden, weil man gestaltet sein, äh, sein Umfeld immer noch ein Stück weit selbst. Wir werden aber auch extrem viel, ich sag mal, Vision und Planung und zwar komplexe Planung, die schon sehr, sehr lange so nicht betrieben wird in den meisten Gemeinden und, und Co., von deren Seite brauchen. Weil du hast wirklich eine Verzahnung, Mobilität, wie mache ich Straßenplanung, dass die Sinn macht? Wie, wie äh, plane ich, plane ich tatsächliche Viertel, was lasse ich durch als Projekt, was lasse ich nicht durch? Wie gehen wir mit dem Thema Energie um? Wie gehen wir mit dem Thema Arbeit um? Wen lasse ich sich als Unternehmen hier und dort ansiedeln und wen vielleicht nicht? Da ist jetzt schon ein bisschen mehr als, ähm, ich sag mal, böse Meldebescheinigungen ausstellen und gelbe Säcke austeilen äh, im Bürgerbüro ja, gefragt. Also ich glaube,
0: deutlich wird, es gibt Stadtentwicklung Hardware, Stadtentwicklung Software, es wird auch ein Stück gesellschaftlicher Entwicklung notwendig sein. Ich will aber noch einen Punkt ansprechen, da würde mich mal deine Meinung interessieren. Wir haben jetzt mal so über Mobilität und Handel und arbeiten und wohnen und äh, soziale Energie gesprochen. Was glaubst denn du, du bist ja jetzt ein Experte, du redest ja auf dem Zukunftstag, ähm, was passiert denn so mit diesen ganzen Umweltaspekten und diesen Ängsten? Was passiert mit den Unwetterkatastrophen, wo wir hören, Städte müssen irgendwie wieder auch versuchen, ein bisschen Rückhaltekraft zu entwickeln? Was passiert mit solchen Dingen wie Corona-Pandemien? Werden die die Stadt verändern? Ähm, Terrorgeschichten, wir haben jetzt gerade gehört, dass äh, 50. Jahrestag Israel, ähm, Attentat in München bei der Olympiade war, verändern die Dinge die Stadt auch? Müssen wir für die Zukunft dort was berücksichtigen?
1: Also ich würde sagen, ja und nein. <lacht> ich glaube, es gibt einen Teil von, ich nenne es jetzt einfach mal, Dingen, die passieren, egal welcher Natur, die ähm, so schockierend, eingreifend ähm, und co sind, dass es definitiv Effekt hat. Ein äh, sehr interessantes Beispiel, ich war ja in Berlin und ähm, ist das die Gedächtniskirche, wo der Weihnachtsmarkt war, wo dieser LKW, genau. Da gab es vor einigen Jahren den Vorfall, dass jemand mit einem LKW auf den Weihnachtsmarkt gefahren sind, sind viele Menschen zu Tode gekommen, viele verletzt worden. Noch heute sieht dieser Platz nicht mehr so aus, wie er vorher war. Da sind jetzt wirklich die aufwendigsten Straßen, Auto, LKW-Sperren angebracht, die man sich vorstellen kann. Ich finde, das sind solche Dinge, die sieht man immer mal wieder. Also so eine Art Schutzmechanismen nach solchen Vorfällen, die bleiben. Die bleiben, weil sich das so in das Gedächtnis einer Community einbrennt, dass man wirklich sagt, niemals wieder. Das ist aber auch, also das ist jetzt einfach meine persönliche Meinung, das ist aber auch etwas, was A, so schrecklich und schockierend, aber gleichzeitig anfassbar ist, ähm, dass eine Community darauf antworten kann. Meine Meinung, und ich finde, das sieht man in der Diskussion zum Thema Klimawandel, ich finde, das sieht man äh, jetzt auch so nach, äh, wir hatten ja jetzt einen Sommer, der war ja pandemiefrei quasi. <lacht> und ich finde, man hat gesehen, die Leute sind wie ein Gummiball, teilweise zurückgeschnallt. Also in der breiten Masse, ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, die sagen, ich fühle mich gar nicht mehr wohl in Menschenmengen, das, das mache ich nicht oder es gibt persönliche oder gesundheitliche Gründe, warum man das nicht macht. Ich glaube aber, das Thema Pandemie in vielerlei Hinsicht, leider auch das Thema Klimawandel und Umweltkatastrophen, werden noch eine sehr lange Zeit diesen, diesen Konjunktiv beibehalten von es könnte in der Zukunft irgendwann mal einen Effekt auf uns haben, vielleicht ist es jetzt einmal passiert. Aber ich glaube, die potenzielle Unwahrscheinlichkeit und vor allem das nicht wirkliche Anfassen dieser Möglichkeit, dass das nochmal passiert ähm, oder es vielleicht noch überhaupt nicht passiert ist, dann können die Leute sowieso recht wenig Bezug und dazu aufbauen. Und die Vergesslichkeit? Genau, und die Vergesslichkeit genau, der Leute wird in diesen Aspekten meiner Meinung nach nicht ausreichend Effekt haben, um das Invest und den Mehraufwand, der dafür nötig wäre, um wirklich Infrastruktur, Sicherheitsmaßnahmen und ähnliches dafür aufzubauen, ähm, auslösen zu können. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Glaube ich, realistisch ist das auch so. Wir werden auch ganz hart da im Ahrtal, wo wir die Überschwemmungsdinge gehabt haben, punktuell mal sehen, ja, da sind Überschwemmungsgebiete, die werden nicht mehr
1: bebaut. Ja, aber ähm, da wird man jetzt nicht im Ahrtal auch jedes Haus auf Stelzen stellen. Genau. Das und
0: da, wo der Druck am größten ist, wird es Dinge geben.
1: Ja.
0: Ähm, und beim Rest wird das, glaube ich, sehr schnell vergessen werden. Ja. Äh, ich glaube, da sind deswegen in der Fläche wenig ähm Veränderungen in der Stadt äh, ich denke in auch. den nächsten fünf oder zehn Jahren zu sehen.
1: Vor allem, also ich glaube, solange wir solche Dinge Jahrhundertflut, Jahrhundertregen und sowas nennen und 50 cm
0: höherer Meeresspiegel. Und,
1: und nicht sowas wie äh, Herbstflut oder sonst was, wo man merkt, das kommt jedes Jahr und da muss man sich drauf einstellen, wird sich da auch erstmal äh, auf absehbare Zeit nichts tun. So, ähm, ich habe eigentlich nur noch einen letzten Aspekt, weil du so schnell von meinem Gemeinden-müssen-sich-kümmern-Punkt weggegangen bist. Den würde ich aber gerne noch einmal schnell loswerden. Äh, wir haben das Thema Gentrifizierung angesprochen. Wir haben gesprochen, es muss viel getan werden. Und mit viel Tun kommt auch immer viel Invest und mit Invest kommen in der Regel Investoren, die auch gerne ein Ergebnis dieser Investition sehen würden, weil es kann nicht alles aus öffentlichen Geldern gemacht werden. Ich glaube, das ist jedem jedem klar. Du hast vorhin gesagt, als Bürger, als ansässiges Unternehmen sollte man sich mit in der Community engagieren. Das geht deutlich einfacher, wenn da natürlich auch ein gewisses Return daraus kommt, was nicht nur ein schönes Bauchgefühl ist, sondern irgendwie auch einer monetären Natur. Wir wir haben auch in einer anderen Folge, da haben wir glaube ich über die Fusion von Vonovia Deutsche Wohnen gesprochen, äh, darüber geredet, dass äh, grundsätzlich eine Kooperation zwischen öffentlicher Hand, ansässigen Unternehmen und Co. nötig ist, um überhaupt mal den Drive oder diesen, dieses Tempo auf die Straße zu bringen, was dort äh, benötigt wird. Jetzt haben wir aber ein großes Problem, wenn wir jetzt sagen, bitteschön, die Städte gehören dem Bauunternehmen, macht, was ihr wollt wird da in der Regel auf absehbare Zeit auch recht hoher Profit rauskommen und es wird nicht sozial gebaut. Du hast vorhin über systemrelevante Berufe gesprochen. Ich glaube, uns ist auch klar, das ist übrigens ein Effekt, von dem ich hoffe, dass er nach Corona kommt, dass wir sehen, wo gespart wurde, wo, wo fatal gespart wurde und dass das behoben wird, auch wenn ich leider auch dort schon äh, vergessen und co. sehe. Ähm, wir müssen an der Stelle ganz hart planerisch und regulatorisch dafür sorgen, dass systemrelevante oder einkommensschwächere Gruppen nicht aus den Städten verdrängt werden. Selbst wenn jetzt viel modernisiert werden würde und Co. Wir sehen das in London und in anderen Metropolen schon mit Quoten. Da wird ganz klar gesagt, klar, du kannst das Grundstück haben. aber wir Oder es wird ein Wettbewerb ausgeschrieben, es steht ein Grundstück, was von der Stadt gekauft werden kann, aus. Aber Bedingung ist, ein Drittel der Wohnungen, die da drin sind, haben gefälligst in diesem und jenem Preisrahmen stattzufinden, sodass da quasi Low-Income-Housing, ähm, niedrig, niedrigpreisige Wohneinheiten drin entstehen können. Und ich glaube, das ist mal mindestens, selbst wenn wir nicht die ganz großen Visionäre in den Gemeinden haben, hoffe ich, dass sie Rahmenbedingungen schaffen, in denen Unternehmen oder private die sich dann an der Stelle engagieren und investieren, sich zumindest an Regeln halten können, die zum allgemeinen Wohl sind. So, das muss ich nochmal schnell loswerden. Yes. Yes. Oh, das, das, das halten wir fest und damit beenden wir diesen Podcast. Peter hat mir uneingeschränkt recht gegeben. Ihr seht, wir könnten eigentlich noch zwei Stunden weiter quatschen. Das Thema Stadt der Zukunft ist irre komplex. Ähm, einfach auch aus dem Aspekt, weil jetzt wirklich Wohnen, Einkaufen, Handel, Geschäft, Mobilität, Energie. ja?
0: Ich habe nur einen Punkt. Also ich habe jetzt eben äh, ein bisschen äh, nachgedacht. Ähm, ja. Weil grundsätzlich ja, wenn du nicht bestimmte Quoten für den sozialen Wohnungsbau festlegst, kommt er nicht. Das heißt, du kannst da Subventionen innerhalb eines Gebäudes in die sozialen Bereiche stecken. Heißt automatisch, die Luxusdinge müssen noch teurer werden. Äh, möchten Investoren nicht haben. Ich habe einen Vorschlag. Ich, ich würde gerne einen Wunsch einreichen für einen nächsten Podcast. Ja, leg los. Ich habe jetzt finanziell ähm, gesehen, gelesen, gehört, dass ähm, viele der Wohnungsunternehmen, wie auch die ganz großen, Vonovia, so stark Finanzierungsvolumen in ihrem Portfolio haben, dass sie jetzt über das, was kommt, umfangreich Wohnungen verkaufen müssen.
1: Also mit Finanzierungsvolumen meinst du Fremdkapital, ja. die sind verschuldet. Mhm. Genau. Und
0: das würde mich mal in einem der nächsten Punkte interessieren, wie man da Objekte, die ja schon gebaut sind, ja. die kannst du ja kostenmäßig dann ganz gut in den Griff kriegen.
1: Mhm.
0: Muss man schauen, wie die energetisch in den Griff zu kriegen sind. Die haben ja. ja einen Grund, warum die solche Objekte auch verkaufen werden. Wie man das in eine Stadtentwicklung der Zukunft einbauen könnte wenn es nicht nur so ein paar hundert Wohnungen sind, sondern richtig Volumen. Das wäre meine Bitte. Deswegen das noch als Nachsatz zu dem Yes. Ein Podcast zum Thema die großen Wohnungsunternehmen verkaufen umfangreich Bestände. Was könnte man denn damit tun?
1: Jetzt habe ich, hab ich mich gefreut, dass ich ein Yes bekommen habe. Jetzt habe ich Hausaufgaben bekommen. Es ist immer ein Yes-But bei dir. <lacht> das ist sehr gut. Ich war davor in der Aufzählung, ihr habt sie noch im Kopf. Ich fasse grundsätzlich zusammen. Früher hat man sich entweder um Wohnen gekümmert oder um Geschäfte oder um den Straßenbau oder sonst irgendwas. Jetzt ist es immer ein und, 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 weil die Dinge einfach immer verzweigter werden. Das heißt, Wohnen geht nicht ohne Mobilität, Mobilität geht bald nicht mehr ohne, ohne Energieerzeugung und Strom und all diese Dinge müssen einfach ordentlich ineinander greifen. und da muss eigentlich von Anfang an mitgedacht werden, damit das hinten raus auch funktioniert. Ich glaube, wir haben alles soweit geklärt. Wenn ihr Input habt oder, und das finden wir eigentlich immer am schönsten, tolle Modellprojekte in eurer Umgebung, die eine dieser Challenges, müssen nicht alle sein, eine dieser Challenges schon toll gemeistert haben, lasst es uns gerne wissen. Wir highlighten es auch gerne auf unserem Instagram oder nehmen es nochmal mit einer Folgefolge quasi auf. Ähm, schreibt uns gerne, ihr findet uns auf Instagram unter lagebericht-podcast. Wir freuen uns immer extrem von euch zu hören. Ihr dürft uns außerdem selbstverständlich sehr, sehr, sehr gerne äh, Themen einreichen. Wir sind natürlich für euch da, das heißt, wenn es gerade was gibt, was euch beschäftigt äh, und wir merken, das beschäftigt nicht nur euch, sondern auch andere, bereiten wir das sehr gerne auf. Ansonsten, die Formalitäten, lasst uns gerne eine Bewertung da, bei Spotify, bei Apple Podcasts, ihr könnt einfach nur fünf Sterne geben oder was Nettes dazu schreiben, dauert ein paar Sekunden, hilft uns aber extrem gefunden zu werden ähm, und dafür zu sorgen, dass noch mehr Leute unseren Podcast hören. Ansonsten empfehlt den Lagebericht natürlich sehr gern weiter, äh, wir freuen uns immer über neue Hörer. So, Peter, wir haben fertig. Ich habe auch fertig. Sehr schön. Dann findet ihr uns immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
0: Audio Now.